0: Ao vivo, hein? Estamos ao vivo nessa que é a primeira vitória do Fortaleza dentro dos seus domínios, dentro de casa. É... Quanto a gente esperou por esse momento, né? A oportunidade de vencer aqui na frente da nossa torcida, de dar confiança ao elenco e dar confiança à torcida nesse trabalho. Esse dia chegou depois de uma semana extremamente conturbada, chegou. E a gente espera que seja o início de, de fato, a viradinha de chave que tem se dito ter acontecido. Né? O Fortaleza, hoje, não jogou talvez como a gente queria que tivesse jogado, mas demonstrou ser um time é, que suportou, né? Supor, suportou os momentos que o América cresceu no jogo, a gente estava naquele medo, aquele placar mínimo e aquele medo de acontecer o que a gente já está acostumado, que é acabar levando um gol de empate, um gol de virada no finalzinho. Graças a Deus a gente conseguiu segurar essa vitória e somamos três pontos e estamos fora da lanterna. Para quem acompanhou o nosso pré-jogo deve ter visto que a gente disse que não era para se preocupar com as posições, não era para se preocupar com quem está acima da gente, porque ainda ia demorar para a gente sair dessa zona de rebaixamento, ainda vai exigir um trabalho, uma sequência. Mas o fato é que os resultados permitiram que, pelo menos, a lanterna, a vigésima posição, a gente deixe. E a lanterna, cara, ela é uma posição que pode não parecer, mas, em termos de mental, de emocional, ela faz a perna pesar mais, assim, ela ela dificulta a vida, ela dificulta, é, talvez, a segurança, a tranquilidade para que se desenvolva um trabalho. Então, que, que a saída dessa posição... Não mudou muita coisa, não, viu? Estamos empatados em ponto, né, Felipe? Não mudou muita coisa, não. Mas que a saída dessa posição, essa 19ª colocação, ela permita que os nossos atletas é, passem a acreditar que é possível sair dessa zona de rebaixamento, que é possível manter o Fortaleza na Série A nesse ano de 2022. Boa noite, Felipe.
1: Thaís, boa noite. Thaís, eu te falei. Eu tava falando. Tá gravado no pré-jogo, no esquenta. Hoje o Fortaleza sai com os três pontos. Thaís, a vontade hoje não faltou. Nos outros jogos, teve jogo também que não faltou não, cara. Teve, teve muito jogo em que o Fortaleza sobrou disposição, mas faltou resultado. Faltou mental. hoje, você viu no gol do Fortaleza o Pikachu de alma lavada, cara. Ele subir a escadinha e falar com o torcedor. E gritar, batendo o peito. Você viu. A galera, todos os jogadores que estavam em aquecimento foram pra cima. Todo mundo tá dentro. Todo mundo tá fechado com o Fortaleza, pô. E hoje a gente finalmente... Obrigado, meu senhor. Obrigado pela coragem. Obrigado por ter dado noção. Por ter dado responsabilidade pra esses caras, pô. E hoje a gente finalmente... Conquista os primeiros três pontos em casa. Na décima terceira rodada. Décima terceira rodada. De Precisou, Fortaleza, passar todo esse, esse tempo todo de agonia para ele poder sair vencedor hoje. Mas porque, principalmente, eu vou repetir, a vontade não faltou. Você via que os jogadores estavam motivados. Quem entrou, entrou motivado. Não faltou disposição. Eu acho que é esse, esse espírito que Fortaleza que tem que ter. Mesmo com a arbitragem irritante do voado em hoje, irritante demais. O torcedor do Fortaleza hoje foi testado de todas as formas possíveis. Só no VAR foram duas checagens assim, para ver se tinha que dar um pênalti que claramente não tinha nem motivo para ter ido lá dar uma olhada. Mas enfim, torcedor do Fortaleza é assim. A vida do torcedor do Fortaleza é assim. É cheia de emoção, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Nesse mesmo estádio, o Fortaleza sofreu para vencer de 1x0 de um time. Ele foi pressionado, ele teve pressão foi uma loucura, o um estádio lotado, só que era para o time se classificar para a Libertadores. Hoje, para o time sair da lanterna, você vê um roteiro parecido. Mas a história do final, ela tende a ter um final feliz. Porque quem trabalha para isso consegue. E Thaís, o torcedor hoje sai de alma lavada. <coughs> Peço até desculpa, estou saindo até um pouco sem voz. Mas o torcedor sai de alma lavada, porque o sentimento que fica é de representatividade. Parecia que tinha os torcedores estavam em campo jogando hoje. E eu acho que a gente pode, pelo menos, ficar tranquilo por saber que houve empenho. Pô, o Voivoda chegou a ser expulso, cara. A ser expulso por tanta vontade, por tanta entrega, por tanto grito que ele foi. E é muito bacana a gente ver que a torcida abraçou. Se, Thaís, antes tinha dúvida, se antes tinha é, questionamento se o Voivoda continuou ou não, hoje eu vi pelos 17.709 mil, presentes aqui hoje, que o cara tá abraçado. Que o cara tá dentro desse grupo fechado que a gente chama Fortaleza Sport Club. Três pontos garantidos, livra-se da lanterna, ainda com a mesma pontuação do Juventude, que perdeu hoje, né? Confir, confirmado, né? Juventude perdeu, né? Perdeu. Graças a Deus. Deus é, pai. Então, a gente tem essa confirmação de que o Juventude perdeu, Fortaleza sai da lanterna. Agora, o caminho para sair da zona é um pouco mais complicado. A gente agora tem cinco pontos para tirar do América Mineiro. Esse mesmo América Mineiro aí. Então, cabe ao Fortaleza ter mentalidade. Vamos focar dessas próximas três rodadas, fazer o nosso. É difícil, a gente já pega o Galo, que venceu o Flamengo hoje, inclusive. Mas cabe a Fortaleza, jogo a jogo, lembrar que no Campeonato Brasileiro, que é o foco de sua temporada, o primeiro passo dentro de casa foi dado. E aquela coisa, né, Thaís? É claro, tem clássico reino meio de semana, a gente sabe que é Copa do Brasil, mas o papo aqui hoje está sendo o Campeonato Brasileiro. E se teve um momento para acordar, eu acho que... Não tinha momento mais esse assim, oportuno, depois de uma semana tão maluca, né, Thaís?
0: Não tinha momento mais oportuno. Eu confesso, Felipe, é até interessante, porque aqui nós estamos em dois. Por favor, eu queria só conferir, vocês avisem aí se a internet estiver boa, tá? Se tiver tudo certo, imagem tranquila, som tranquilo. Antes de eu opinar, na verdade, eu ia até construir aqui um raciocínio, mas eu não pedi like. Então eu queria pedir, ó, mais de 1400 pessoas no agregado. Glória e Tradição e Bora Leão. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Então, assim, eu quero ver, no mínimo, agora, no mínimo, agora, mil likes no BL, mil likes no BL e é. 600 likes no GT, tá certo? A meta é essa. Vamos lá, vamos ajudar. E aí, cara, é... perfeito, faz isso, produção, por favor. Aconteceu o mesmo no pré-jogo, tá? É, então, vamos continuar aqui, cara. Felipe, é até interessante porque estamos em dois e eu te confesso que a, o meu sentimento é diferente do teu. É, eu estou feliz, eu estou muito feliz. Acho que o sentimento prevalecente é, é o alívio. Eu estou com muito alívio, muito alívio. Mas eu não consigo achar que o, a vitória hoje simboliza... O, a recuperação do Fortaleza Pode ser o primeiro passo? Pode ser o primeiro passo não, Mas não vai fazer sentido Não vai fazer sentido A depender do que a gente fizer nessa sequência A gente vai ter uma sequência difícil Vem Galo por aí, vem Palmeiras por aí Então a gente vai ter que saber Lidar com esse momento De tentar tirar ponto De gente que não está dando um ponto muito fácil Para os adversários acho que eu não tô assim, achei que Fortaleza faltou jogar, não jogou muito diferente do que vinha jogando nos últimos dias, jogou melhor, claro, do que contra o Havaí, mas jogar pior do que quinta-feira seria muito difícil, seria muito difícil. A galera tá reclamando da imagem, a gente está tentando corrigir, tá bom? Eu acho
1: que algum problema é na internet, né, porque o sinal que a gente está recebendo aqui na arena, galera, a gente consegue ver aqui, ele não tá 100%, então, a gente está com uma certa limitação de internet, mas não é problema nosso, né? A gente deixa bem claro, não é problema nosso. Mas a gente espera que se corrija daqui a pouco. Vamos, vamos dando feedback aí de como é que está o sinal, de como é que está o áudio também, tá? Vou informando aí para a gente como é que está funcionando para ver se a gente consegue consertar por aqui o que está que no nosso limite.
0: É isso, cara. Então, eu não consigo ficar aqui, meu Deus, muita entrega, muito... Eu acho que houve sim caras que... É que... aquele mesmo comentário que eu fiz no pré-jogo, né? no Esquenta. Caras que estão comprometidos com o clube, que estão comprometidos com a torcida. Acho que a reação do Pikachu é muito simbólica nesse sentido. Mas ainda falta, viu? Ainda falta muito. Esse banco não faz jus ao que o Fortaleza precisa para conseguir reagir dentro do Campeonato Brasileiro. Tá? A gente está com muita gente no DM, a gente está com jogadores recém-afastados, mas a gente precisa de mais, precisa, precisa de mais precisa demais do que apresentou aqui contra o América. Para mim, o América não jogou nada, não jogou nada, foi um time que pouco, que pouco conseguiu construir, mas ainda chegou algumas vezes ao gol do Fortaleza, algumas é, rebatidas dos nossos zagueiros, algumas defesas do Marcelo Boeck, o Boeck vai ter que ser um tópico, porque eu tô vendo aqui as pessoas comentando, é... tô vendo aqui algumas pessoas comentando como se o Boeck tivesse feito uma partida nível Neuer, assim, fala do Boeck, agora é, é. fala do Boeck. Cara,
1: não, ó, não foi bem assim, tá? Não foi bem assim, mas eu entendo eu a emoção Eu tô, eu tô emocionado, Thaís. eu não vou mentir não, sabe? Eu tô muito emocionado no jogo de hoje, porque é, eu tava querendo tanto que essa vitória saísse, tanto mesmo, que eu acho que até o lado mais racional a gente coloca de lado. Eu só queria comemorar hoje, depois que terminou o jogo, eu só queria comemorar, porque a sensação de alívio foi muito grande. Você olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, para 20ª posição, e não ver mais o Fortaleza, dá uma certa tranquilidade. Porém, a gente sabe que o sinal de alerta tá mais que vermelho, né? A gente sabe que tá muito complicado, ainda são cinco pontos, né? O, time, o primeiro time fora da zona, que é esse mesmo América, ele está tá fazendo também essa campanha de... assim Quem é que não está, né? O brasileiro não está muito achatado. Então tá todo mundo tentando, pelo menos, se livrar desse risco logo no início. E assim, faltando seis rodadas, volta para aquele cálculo que a gente falava antes. Dessas últimas seis rodadas, para o Fortaleza estar vivo até o final do primeiro turno, para sair mesmo desse C4, ele tem que fazer 20 pontos. Então, agora que o Fortaleza tem 10, ele tem que duplicar isso. Ou seja, das últimas seis partidas, três vitórias e um empate vai ser a meta. Para poder a gente chegar vivo, assim, vivo já pensando em status fora da zona, que é o que a gente importa nesse momento. Como a gente fala, o negócio é achar quatro times pior que a gente. É quatro times pior que a gente. Esse que é o foco. Então, hoje, a gente está dando um passo para tentar se colocar à frente desses quatro times. Quem sabe o América Mineiro possa ser uma dessas equipes. E que bom que a gente tirou Tirou a oportunidade, melhor dizendo, deles é, realizarem três pontos hoje. Acho que a gente tem, já tem algumas mensagens aí, né, Thaís?
0: Tem, tem sim. Vamos começar a ler aqui algumas mensagens. O Marcelino Cabral, ele colocou aqui, nada contra o Saulo, mas ele deveria repensar sua visão sobre o velho e lento Boeck. O Boeck está sendo o grande assunto da maioria da galera aqui no chat. Obrigada pelo teu superchat, tá, Marcelino? O Thiago Correia botou aqui, MVP, Boek, Pikachu ou Voaden? Bora, Leão! A galera, Felipe, falou que o segundo, o segundo lance ali do Tite é, era para pênalti. Era para pênalti, estão dizendo que era, e que o Voaden fez um baita favor pro nosso zagueiro, para o Fortaleza, por consequência. A Sarisa Alencar mandou aqui um superchat pra gente. Grande beijo pra Sarisa, nossa madrinha. O time desaprendeu a administrar a posse de bola. A vantagem. Precisa rifar a bola até os 50 minutos do segundo tempo? A Sarisa ficou aí na bronca com, com o segundo tempo do não, Fortaleza, isso, né? Isso é,
1: verdade. A, a, isso é verdade. O time tava muito desorganizado. Isso a gente não pode negar. Faltou? Não faltou vontade? Não faltou. Faltou um pouco de organização a gente praticamente viu o América Mineiro é, ter a oportunidade de fazer sua, sua criação de jogada engraçado que o Mancini ele fez do, somente dois momentos de parada para substituição em um ele colocou três atletas, no outro ele colocou logo dois, então a gente viu que ele já notava essa certa deficiência do Fortaleza e foi para cima o Fortaleza estava sim desorganizado, eu concordo com a Sarissa também em um certo momento que ela comentou aí
0: é isso. Cara, eu vou ter que fazer uma, uma coisinha aqui rapidez.
1: Opa, vamos lá. Enquanto isso, só estou aqui de casa. Oi, 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 oi. Enquanto a Thaís não volta, só segurando aqui as pontas, eu estou na produção.
0: Voltamos, vamos lá. Voltamos.
1: Voltaram, pronto?
0: Não tô te ouvindo, eu acho. Pronto, pronto. Eu acho Valeu. que o Lula tá.
1: Não, ele falou, ele estava só. Ele tava só fazendo, a ponte, só fazendo a ponte. Só segurando, é isso.
0: Vamos lá, então. O Lula, presidente, botou. Eu falei que não íamos jogar bem, mas íamos ganhar. É o Ranieri aí mandando Valeu, Ranieri. a sua mensagem. Valeu, Ranieri. O Antônio Ferreira, Boex, se superou, fez três defesas difíceis em compensação. É, tudo. Ah! Em compensação, todo, absolutamente todo o tiro de meta do Boeck virou um contra-ataque do América. É. O Walter Mendonça botou aqui, pós-jogo de vitória. Sim, Valtinho, finalmente. Grande beijo aí para a galera que está no pós-sorriso contagiante da bancada hoje. Graças a Deus, vou voltar para casa e vou conseguir ter uma noite tranquila de domingo. Fazia muito tempo que eu não tinha um domingo... É. Terminava bem, assim. O Alex Megas botou Boeck melhor em campo. Acho que muita gente aqui do chat compartilha da opinião do Alex. A Sandra Silva, Marcelo Boeck, goleiro de grandes jogos. Saulo, que dê os parabéns. A galera. Cara, tá... tá
1: pegando o pé do Saulo, viu? Tá, o Saulo
0: vai <risos> ter que aparecer numa live dessas aí pra fazer a, a... Meia culpa. Como é a meia-culpa. O Antônio Ferreira mandou outro superchat, Romero perdeu quatro gols sozinhos. Que rasteira reversa. Cara, eu não considero rasteira reversa, mas para mim, disparado o pior jogo do o, o pior jogo do Romero pelo Fortaleza. Acho que, tipo, ele teve a chance de ampliar o, o placar mais de um momento e se a gente passou esse perrengue até o final, tá muito na conta dele. O PH Santos botou aqui, a arbitragem pode ser irritante, mas o segundo lance foi para pênalti, sim, tá? Nos livramos, temos que reconhecer. É isso, ainda rendeu a expulsão do Voivoda, né?
1: É, foi o preço que se pagou, né? <risos>
0: o Lucas Carvalho mandou aqui o superchat dele, pagando a promessa, cada vitória, né? Opa. O Fortaleza não está ajudando a gente a receber a superchat do Lucas. Paguem o bicho do Voadem. Galera tá botando o voaden de Man of the Match. Tu não gostou ah, dele sim. não, Felipe. Não, eu,
1: eu, ele me irritou muito, Thaís, durante o jogo. Me irritou muito. E acho que não só a mim, né? Eu acho que pela reação que eu vi das arquibancadas, muita gente ficou irritada pelo voaden Mas esse lance do pênalti, se a galera tá dizendo, eu acredito. Eu confio. Então, realmente, então vamos, dar esse, vamos dar esse voto aí de confiança pro voaden né?
0: O Marcelo Girão também, ele tem a promessa. Sempre manda aqui pra Opa. gente, o projeto quando... Quando o Fortaleza vence, botou que sufoco, largamos a pesada lanterna, que não volte, com essa vitória em casa, é, como, essa em casa é, como essa vitória em casa demorou, impressionante, aproveito para pagar a promessa, ele ainda botou que é importante lembrar que a gente não levou gol pela primeira vez, Felipe.
1: Vou... Sim, não, não teve jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente não levou gol, né? Foi 0 a 0 Nem fez, né? É, nem fez Tem compensação, mas hoje realmente Foi um, o primeiro saldo positivo né, Do Botafogo em casa, a gente pode dizer
0: Exatamente, bem observado Aí o João Amado botou Ederson é muito pé quente Eu não sei o que é Opa. NTJ, mas ah, o Ederson Tava aqui, tá? Então
1: deve, deve, deve ter sido isso, quando a galera começou a olhar Aqui pra, pro camarote, começou a aplaudir Começou a fazer assim legal, fazer assim com a mão eu pensei que era o Marcelo Paz, sabe?
0: Acho que o Ederson tá com, Ih, rapaz, tá então, com moral.
1: Então era o Ederson, o Ederson tá bem que... Oh, tá isso que desceu as escadas pra falar com ele, As Ed, tá duas
0: isso. únicas, as duas únicas vitórias de Fortaleza foram com o Ederson,
1: Ederson Show. Tem que voltar, no né? No estádio, tá? Micaela, eu sei que você assiste as mídias do Fortaleza. Vem pra cá, volta pra cá. A é Itália, Itália, é Itália tão fria. Por que ficar na Itália, né? Ela pode ir pro Beach Park todo dia aqui. É pra cá, faça festa.
0: Seguir aqui, ó. O Thiago Mota. Saímos da lanterna. Isso aí, Thiago. Rodrigo do Vale. Melhor colocar o David do que insistir em De Pietre, Torres e Romarinho. O Rodrigo, a gente vai tratar desse assunto, das substituições, tá? O Elton Bessa, Boeck, Zé Ellison e Pikachu, os melhores em campo. Ronald entrou muito bem. Achei que o Ronald entrou bem. Concordo. E coloco o Romero como um destaque negativo, acho que de destaque positivo, talvez ainda Lucas Lima, com certeza. O Vinícius Oliver botou aqui, ó. Boeck, monstro demais, Lucas Lima muito bem e Capixaba correndo muito, muita entrega. Parabéns a todos, vamos meu leão, vamos sim, Vinícius, acho que você fez uma boa síntese. O Marcos Viana, Boek, salvou sim o Fortaleza. Inquestionável isso hoje. Eu vou, ter que, eu vou ter que opinar, já já a gente conversa sobre o Boek. Já já a gente conversa sobre o Boek. O Bruno Navarro, Thaís, parabéns pelo comentário inicial no pós-jogo. É exatamente isso. Também não vi futebol para empolgação. Pois é, pois é. Não, não é ser chato, Bruno. Eu acho que é ser realista, assim. O, o, o FT ele tem uma tendência a ser otimista ele tem uma tendência, mas diante da... A gente está meio calejado, né? A gente está meio maltratado, então eu prefiro olhar é, essa eventual reação do Fortaleza com mais cuidado,
1: assim, sabe? Eu acho que a gente está precisando dessa injeção de ânimo, sabe? A gente estava precisando, né? E é assim, é, é, é meio que inevitável você não ficar empolgado, né? Você não ficar contente com os três pontos, que é o não, que a gente contente, tanto queria, Não, contente, né? sem sombra de não, dúvida. Não, é, aí é isso, isso, óbvio que a gente, ainda mais agora, inclusive tô apagando agora aqui as luzes da arena, ainda mais a, a gente tá aqui na arena, terminou o jogo, já ligou os microfones, ligou a câmera, então é inevitável a gente ficar, fe, assim, feliz e contaminado. Eu, pelo menos, fiquei aqui completamente emocionado, super feliz. Tapa na mesa, felicidade, enfim. Agora, opa, deu certo agora? Agora foi. Felicidade, Itapanames tá, e tudo mais. Mas o importante é que vencemos. Mas é como a gente falou, né? Não significa que a Fortaleza não estava desorganizado em campo, como muito bem notou a Sarissa naquele outro superchat que ela mandou mais cedo.
0: Perfeito. Vamos seguir aqui lendo o Léo Rodrigues. Boé é 8,80. Incrível. Imagino que pro Léo <risos> hoje ele foi 80. O Ed Santos. Se existe frango no ataque, o Romero frangou demais. É a, a, a famosa furada, né? Mostela, Putórios, Furo, o, o furão. furão.
1: O Furão.
0: O Thomas Edison. Eu acredito. Três pontos hoje, suado é o mais importante. Cara, Thomas, se o Fortaleza jogar feio o ano inteiro, mas terminar a Série A... Na Série A, <risos> não cair, meu amigo, pode ser, pode ir, pode ir. A essa altura eu só preciso... Dos 45 pontos.
1: Olha, o comentário que iluminou aí o nosso, nosso, nosso chat, viu? Do Thomas Edison. <risos> Essa foi ruim. Ué, para o meter aí, para o meter aí. Isso aí foi completamente <risos> ridículo, Nível
0: né? Adalto, bora. Tiago Duarte. Tite fez uma partida vergonhosa, joga sem vontade, não interceptou uma bola e fez dois pênaltis infantis. O Thiago aí na bronca com o Tite
1: tá desligado, bem desligado. O bem. Edu
0: botou aqui, ó, eu confio que vamos sair dessa, faltam uns ajustes. Vamos nessa, vamos nessa. A confiança em primeiro lugar. Aqui deram 17 mil pessoas, tá? 17 mil pessoas que vieram, mesmo, Dezess... <risos> mesmo diante de tanta, Dezess... de tanta confusão, de tanto é. caos, de tanta derrota... Ainda assim, o Fortaleza coloca é. 17 mil pessoas. Eu tinha... Teve gente que perguntou se não dava para fazer esse jogo no PV. Foi quase no 18 Esquenta. Foi quase 18 mil. Por exemplo, não caberia 18 mil no hum. PV hoje, porque ainda não tá liberado. É,
1: 17 mil, presentes hoje na área, né?
0: é, O Antônio Ferreira botou aqui, ó, bando de iludidos, Boeck não acerta um <risos> tiro de meta. Bola na área sozinho, sai socando. Precisamos de um goleiro urgente. <risos>
1: Acho que Peraí, Antônio, eu tô te levando o
0: Antônio. O PH, PH Santos, grande beijo pra você, amigo. O mesmo medo de levar gol no final veio. Veio sim, quem não teve, não acompanhou as últimas partidas do Fortaleza. A única diferença foi que dessa vez o pênalti não foi marcado. Ainda estou preocupado com o time, eu também. Eu sigo, eu sigo assim, tipo um pezinho aqui, mais um pezinho atrás, entendeu? O Thiago Irata, ó, colocar aqui o superchat do Thiago Irata. PQP, esse Felipe é ruim demais. O cara errou tudo hoje. Péssima Rapaz, partida do Felipe.
1: Hoje foi, viu? Eu
0: acho que ele só perde, assim, pro, pro Romero mesmo. Mas se eu tivesse que escolher dois, os piores em campo seria... Realmente, Romero
1: e Felipe. Inclusive, a torcida ficou confusa porque não foi ele a escolha de substituição, e sim o Zé Welleson, né, logo para o Ronald entrar.
0: Exato, mas aí teve a informação, né? O Zé Welleson, ele sentiu algum desconforto, alguma coisa, e acabou sendo substituído por conta disso. Porque se não houvesse qualquer desconforto, se não houvesse lesão, ou suspeita de a gente, de fato, ficaria sem entender por que o Felipe acabou permanecendo.
1: E assim, lembrando, o Zé Welleson, ele então é dúvida para o Clássico, porque para o jogo contra o Atlético, no outro final de semana, pelo Brasileirão, ele não joga, porque já tem, Salvigando, tem questão contratual, porque ele é emprestado do Atlético Mineiro, né? Então, nesse dado, a gente fica nessa dúvida. Agora, o Clássico Rei vai virar uma dúvida aí importante, né? Porque a gente tem que lembrar que, clássico aí da Copa do Brasil, não é brasileirão, mas não deixa de ser importante, porque é justamente um clássico estadual.
0: É isso. Vou colocar aqui, ó, o superchat do Ednardo, valeu Ednardo, superchatzão, porreta aí pra nós, brigadão. Manda o teu superchat, seja membro aqui do GT e do BL, a partir de R$ 2,99 no BL, a partir de R$ 4,99 no GT, você fortalece a mídia independente que cobra o Fortaleza. Eu tenho certeza que é sempre melhor acompanhar e viver momentos como esse é, de torcedor para torcedor, né? Com quem, de fato, estuda e entende o nosso time do coração. Então, chega junto fortalecendo a mídia independente. O Ednardo mandou aqui, ó. Promessa é dívida. Semana começando em paz. Graças a Deus, Ednardo, graças Valeu,
1: Ednardo. Valeu, Ednardo.
0: Vinícius Mota, Romero voltar a fazer, precisa voltar a fazer gol, o time não pode depender apenas do Pikachu, perfeito. O Romero, não sei se é, se é falta de confiança, não sei o que, que é, o Caba já fez 10 gols, por isso que eu não acho que é uma rasteira reversa, por exemplo, mas está desligado, não está conseguindo recuperar várias bolas, várias bolas que ele não desperdiçaria se estivesse assim é, em alta, digamos assim. É, ele acabou deixando passar, perdendo e não, não concentrando, não encaixando, complicado. Não. Mas vamos torcer aí para a reação, para a evolução do nosso centroavante. Assim, o Robson, se não tivesse suspenso, provavelmente ele quem teria sido titular, né?
1: Isso, isso, porque até a gente comentava isso no próprio pré-jogo, né, Thaís? Porque o Robson ele tem essa sequência, ele está em uma ascendente agora nessa fase do Fortaleza, só que houve essa suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Fica a curiosidade pra ver a escolha do clássico, né? Vamos ver qual que o Bovida vai fazer.
0: Dudu, o que foi isso, hein, bicho? Homem, não fale isso, não. O que... Por que que tu marcou esse negócio aqui, hein? Acho que é do
1: celular, porque tu puxou o celular e desbloqueou o celular.
0: Deu pra ver? Eu não acredito. Vocês são horríveis.
1: <risos> Vocês <risos> são
0: horríveis.
1: É, Pera aí, tá? Espera aí. Vou
0: ter que mudar o meu padrão. E ele é fofo, ele tem um sentido...
1: Oh, vamos ver se é isso mesmo, vamos descobrir se é isso mesmo. Puta merda, é, foi, foi isso, isso. Mesmo. <risos> Lamentável. Ainda bem que foi do celular só, né? Lamentável.
0: Ó, oh, o Thiago Duarte, minha filha, Thaís Vitória, sonhou com a vitória com o um gol do Pikachu. Aí, oh. E ainda tem um nome bonito, viu?
1: Thaís Vitória, vê a vitória e no dia com o gol do Pikachu.
0: Perfeito, um grande beijo pra ti, Tiago e pra, pra Thaís também, tá bom? O Antônio Ferreira mandou aqui... Um superchat. Espera
1: aí, o outro também provoca.
0: Com a hashtag Boec, titular no INSS. O João Paulo Papa. Valeu, João Paulo, pelo superchat. Melhores, partid melhores da partida hoje: Boec, pelas defesas difíceis. Zé Wellison, Lucas Lima e Pikachu. Moisés e Capixaba correram, mas erraram muito. Voa em salvou o Tite. Torres e De Pietri. não dá. Aí o Maromba Suplementos Manaus. Não gostei da saída do Zé Wellison, tava muito bem. Pois é, Maromba. Maromba é foda, né? Mas, pois é, eu acho que foi porque realmente desgaste, talvez para preservá-lo. A gente tem um clássico rei aí daqui a três dias. O Ceará preservou, né? Na verdade, eu acho que foi. o Mendoza tá contundindo, contundido, tá lesionado. Não sei até que ponto vai ter condições de jogar na quarta, mas o Vina estava à disposição e, e não jogou. Então, então, querendo ou não, o Ceará tentou preservar seus jogadores. A gente tem que... A gente já está com um elenco curtíssimo, né? Curtíssimo. Por conta de tudo. E, e ainda tem esse jogo domingo, segunda... Do, oh, domingo, quarta, domingo, quarta é, é complicado. O Joaquim Neto, é verdade que o Voivoda deu uma voadora na cabine do VAR? Não, ele não, <risos> não. deu uma voadora. Ele deu uma batidinha, assim. Ele... Ele demonstrou insatisfação com a cabine, mas não teve nada a ver com o voador, aumentaram aí. E, e, e
1: o cara só, depois disso, o cara só foi aplaudido pelo estádio inteiro, tá? Manca.
0: Gritaram o nome dele, bicho. Gritaram Era. o estádio inteiro gritando o nome do Voivoda. Será que o homem tá com a torcida do lado dele?
1: Eu acho que hoje foi a prova viva de que a galera abraçou, tá? Porque você viu, na hora que ele fez aquele gesto irônico pro VAR e foi expulso pelo Voadem, ele, quando ele tava caminhando pra sair de campo, foi passar ele pelo corredor, ele tem ali o setor prêmio ali é acima, Aqui, né? Ó, bota
0: aí de novo, BL, bota a... aí, produção.
1: A galera, a galera oh, ficou... Ele
0: tava apontando pra cabine e dizendo, tem que acabar. Ih,
1: rapaz, tem que acabar. aí, ó, o, o Voivoda é do time do Arnaldo Ribeiro, ele é contra o VAR, ó. completamente contra o VAR. Mas, assim, ele foi aplaudido pelo estádio inteiro, a galera ficou com aquele tum, 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 tum. Voivoda, pum, tum, 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 rapaz, foi estádio foi bonito, tá? Foi bonito, foi assim, um, por uns quase 10 segundos, 15 segundos, foi bacana ver a galera abraçando ele.
0: Olha, eu vou ter que botar esse superchat aqui na tela. A Maria mandou, Maria, nossa madrinha maravilhosa, comemorar no Tio tá Thaís, cuida. Ó, oh, vocês me esperem, bicho, vocês me esperem, me esperem que a gente vai, vamos lá. Aí, ó, o Elano Mota mandou superchat, poucas ideias aqui, o Evilage também, só superchat, sem... Sem mensagem, e o Saulo tá querendo saber cadê o like. Deixa o like, moçada, custa nada, ah, tá, rapaz. Como é que
1: tá os likes aí? Como é que tá o nível dos likes? Eu
0: nem sei como que tá. Ô, produção, vê aí como é que tá os likes, viu? Vê aí como é que tá os likes, que eu zerei aqui os superchats, e a gente vai poder começar, assim, nossa análise, né, propriamente. Já tem mais chat pode mandar, não tem problema, não. É, pode mandar superchat. Cara, o Pedro Brasil botou aqui, ó, um abraço para o Liberal, que tive a honra de assistir o jogo. Não sei se é tanta
1: honra Rapaz, assim, não. Rapaz, Pedro, tua expectativa de vida vai diminuir, mano. Não disso.
0: sei se é tanta assim, não. honra assim, não, mas um grande beijo para Lucão, né? Lucão, Lucão é aquele torcedor que ele passa a semana inteira esculhambando, aí agora deve estar melado. Muito Emocionado, feliz. emocionado. É o famoso Nunca Critiquei. Ele, ele é o, ele é o, ele é o é. próprio personagem do Nunca Critiquei. É. Mas vamos lá, vamos conversar, tá bom?
1: Bora, bora, bora.
0: Vamos lá, vamos, vamos tentar construir aqui um raciocínio. Eu acho que a primeira coisa, para fugir um pouco daquela coisa, escalação, primeiro e segundo tempo, e depois os destaques individuais, eu acho que a gente pode avaliar a escalação e o que a gente viu em campo a partir dos últimos acontecimentos, né? De que maneira os últimos acontecimentos, a, o afastamento do Lucas Crispim e do Kaiser, o Hércules, o Tinga, o Romarinho, o Matheus Vargas, todos entregues ao DM. De que maneira isso impactou, talvez, o desempenho e o gás do Fortaleza nessa partida, Felipe?
1: Thaís, assim, assim, quando a gente olha, olhou a escalação, a gente foi logo olhar para o banco, né? A gente foi logo comparar quem a gente tinha à disposição para poder colocar nesse jogo. E foi, assim, surpreendente o, o, que a gente, o que a gente acabou observando, porque o Fortaleza, ele estava meio que sem opções, sem opções viáveis, sem opções já testadas. Inclusive... É, a gente citou jogadores lesionados, o Vargas hoje, inclusive ele já estava no banco de reservas, mas não foi utilizado, até entendo, né, ele estava no período de transição, então a gente viu que ia, algo até natural, né porque o Fortaleza ele teve um time, um time mesmo, os 11 iniciais, que até fez todo sentido, você vê tanto a linha de zaga formada por Tite a Valância, fazia muito sentido você colocar o Felipe e o Zé Wellison, já que o Hércules estava lesionado, Lucas Lima Óbvio, até porque a gente já falou, não tem assim, um substituto de qualidade à altura para ele. E no ataque vem essa dupla que não é estranho. Não é um estranhamento para o torcedor do Fortaleza ver tanto o Moisés como o Romero acabar iniciando a partida. O problema é quando a gente olhava quem colocar no eventual necessidade, né? Algo que no andamento do jogo acabou se provando, mas você vê que o Fortaleza meio que foi esperando a hora certa para mudar. Tanto que o América Mineiro, ele fez a primeira substituição ali por volta dos 20 minutos, colocando três atletas de uma vez só. Inclusive o Wellington Paulista acabou entrando nesse exato momento do jogo. E o Fortaleza fez uma substituição por necessidade de lesão. Colocou justamente aquele atleta, Thaís, que a gente falou que com certeza ia entrar, né? A gente falava, ó, qual desses jogadores do banco a gente acha que ele vai acabar entrando no segundo tempo? O Ronald foi a primeira citação, o Ronald e o Jussa, que acabou entrando também por Ventura depois, logo em seguida. Então, foi até assim interessante a gente ver essa movimentação do Fortaleza, essas escolhas. Esse, esse, a, inclusive, se você olhar para o banco, foi aquela escolha por eliminação, né? Você vai tirando as melhores opções, as, é, as piores opções e vai olhando quem pode entrar e quem não pode. E quando a gente fala piores opções, não é falando mal do jogador, mas sim falando por falta de... Tanto de ritmo, de entrosamento, porque a gente falava, o David da hora pode ser um jogo muito bom para ele estrear. No andamento da partida, a gente viu, não era o um jogo para o David da hora estrear. E é um jogo muito tenso, como a gente falou, o Fortaleza, apesar de ter saído vencedor, apesar da gente se emocionar e tudo mais, o Fortaleza hoje estava um time muito desorganizado, principalmente no segundo tempo, quando a gente viu aquela, queda, aquela drástica de qualidade. Inclusive, o América Mineiro. Acabou indo para cima do Fortaleza, daqui a pouco a Thaís vai trazer alguns dados estatísticos dessa partida e a gente vai poder comparar e ver realmente como houve essa mudança de patamar do América durante o jogo, até pela visão mesmo do Wagner Mancini, que foi muito inteligente, tá ele foi muito inteligente, ele soube observar, sobre ver, ver as fraquezas do Fortaleza, não é à toa em que ele só precisou parar o jogo duas vezes para substituir, em um momento para colocar três jogadores e outro para colocar dois, inclusive o Patrick quando entrou, muito interessante, tá? muito interessante a movimentação do Patrick, porque por duas oportunidades no mínimo, que eu acabei percebendo, ele tinha um caminho direito, o um caminho do lado esquerdo do Fortaleza livre, não sei se era por falha do Juninho Capixaba, não sei se era por falha da marcação do time, que algumas vezes, assim se a gente for querer contar, acho que com certeza passa, de, passa dos dedos da mão que ele estava fora de posição, e isso acabou facilitando para o América encontrar espaços e para cima do Fortaleza. No geral, quando a gente já vê o final, o final, no final das contas toda essa questão da escalação do Fortaleza, essa preparação para esse, esse jogo, eu acredito que as escolhas foram co condizentes, foram coerentes, fez todo sentido ele ter sido utilizado. Agora, a quem a gente colocou na segunda etapa durante o jogo foi baseado na necessidade, foi baseado no que a gente tinha de disponível. É claro, a gente falou, e o substituto do Lucas Lima naturalmente seria o, o Matheus Vargas. Só que o Lucas Lima foi acabando substituído e para a entrada do Justo. Então fez todo sentido a gente ver Fortaleza fazer essas mudanças para tentar se adaptar à condição que o jogo pedia. Interessante do ponto, de vista, do ponto de vista do que o jogo vai se construindo, mas preocupante, concordo, se a gente for olhar no patamar de temporada e principalmente agora que a gente sabe que a sequência vai ser muito ingrata para Fortaleza, tendo dois jogos com equipes assim que são de patamares muito maiores quando a gente compara de tanto de investimento também de bola jogada nessa temporada.
0: É isso, Fortaleza primeiro encara o na Série A, né? A gente tem um jogo de meio de semana pela Copa do Brasil com o Ceará. O jogo de volta é só no dia 13 de julho, o primeiro jogo agora, nessa quarta-feira, é de mando do Fortaleza, então a gente terá direito aos sócios torcedores terem acesso. No de volta não, então vão ser jogos no dia 22. E no dia 13 de julho. Na Série A, a gente encara o Atlético Mineiro na 14ª rodada. Lá, tá? Lá, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Depois, Curitiba. Lá em Curitiba. Pesadinho, viu? Daí a gente viaja de Curitiba para Buenos Aires, para o jogo contra estudiantes de
1: o jogo La Plata, da né? Já, né? O Jogo da volta já, né? Jogo da volta já. Jogo da volta contra estudiantes.
0: Exatamente. Exatamente. Porque na semana que vem... Já uhum. é o jogo de ida aqui na, na Arena Castelão da Libertadores. Mas na Série A, depois do Curitiba, a gente encara um Palmeiras. Então, desses nove pontos aí, a vitória contra o Curitiba, para mim, é imprescindível. Assim, não, tem, não, tem, não cabe outra coisa, né? É.
1: Uhum. E olha que sequência ingrata, Thaís. Ceará, acho que agora no meio de semana. Atlético Mineiro, no domingo, fora de casa. Fortaleza Estudiantes, aqui nessa mesma Arena Castelão, Copa Libertadores depois joga contra o Coritiba lá fora de casa, depois viaja para La Plata para jogar contra Estudiantes, depois ele joga de novo contra o Palmeiras, só que jogando em casa, para encerrar essa sequência maluca. E depois, acho que, salvo engano, só tem Atlético Goianiense e Santos, não sei, no, salvo engano, para poder fechar o turno. Então a gente vê que, realmente, é uma maratona ingrata o Fortaleza. Uma maratona ingrata o Fortaleza.
0: É isso. A produção caiu, né? A produção caiu.
1: Ou oh, diga isso não.
0: É, estão dizendo que, que a qualidade baixou, baixou de novo. Moçada, eu queria que vocês deixassem o like, tá? Eu queria que vocês deixassem o like. Tem mais de mil pessoas no GT, mais de 1.500 no BL. Vamos lá, mil likes no GT e 1.500 likes no BL. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Eu vou fazer só um negocinho para melhorar a imagem e dar tudo certo. A gente continua.
1: Vamos lá. Voltamos,
0: voltamos, voltamos, voltamos. Estamos, estamos aqui, estamos, estamos aqui. aqui. Estamos a cá. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e começar a ler alguns superchats depois desse comentário do, do Felipe. É só encontrar aqui um superchat que passou batido. A produção saiu e não avisou, Felipe. O que, é que você acha
1: disso? Thais, vou dizer uma coisa. Uma decisão polêmica, porque, assim, para quem não sabe, galera, a gente está lidando aqui... É, tudo aqui é assim, a gente apresenta, a gente comenta, a gente controla aqui o nosso backstage, então é muito importante que a gente tenha a produção, né? Quando tem alguém ajudando, geralmente vocês, obviamente, nem apresentar as pessoas que, que trabalham nos dois canais, então vocês sabem quem são, então a gente tem que ficar fazendo essa, essa, essa loucura que é aqui. Mas eu acho que agora a gente conseguiu pelo menos recuperar algum, alguns superchats, né, Thaís? Sim, sim,
0: sim, com certeza, o Saulo botou aqui, ó, Voivoda merece respeito, Porra de Gutinho. Saulo, Cara, teu passado te comendo, né, Saulo? O Saulo, <risos> o o Antônio tá aqui pra lembrar, pra não me deixar mentir, viu, Felipe? Opa! Saulo, tu mandou largar Libertadores e trazer o Gutinho. Que combo, <risos> que combo. Assim, tá. o Saulo Alves, ele não tá num, numa grande fase, né, Felipe?
1: Não tá não, tá? E se eu me emocionei aqui, dizendo, pô, é isso aí, ganhamos, três pontos. Rapaz, Imagine como não tava o Saulo no apito final.
0: Meu amigo, eu, o Saulo não tá numa grande fase. Eu queria
1: ser um mosquitinho pra ver
0: lá era para mandar o aspirantes pra Libertadores, que o time tinha que ficar, <risos> depois que o time classificou, tava morto de com a classificação na Libertadores essa semana falou que tinha que trazer o Gutinho, o homem tá meio. O Saulo
1: é um homem, Thaís, o um homem a da harmonia emo... tá lá embaixo, ele é um homem da emoção é um homem que sabe viver, é um homem emocionado, e você sabe que deve se respeitar a emoção os românticos, sabe Saulo, eu sei que você é um romântico, Saulo, os românticos terão sua vitória, tá? E você merece ter a sua.
0: É isso. Vamos lá. Seguir aqui a sequência. O Antônio mandou um superchat e falou, se o Abraão for pior que o Tite e o Sebaios. e o DVD pior que o Torres, manda embora que não serve nem pra ser gandula. Abraão e DVD titular já. O homem tem umas coisas. Antônio, vai com tô... calma, Antônio. Antônio, vai com calma. Assim, eu teria colocado o David no lugar do Torres, tá? É, o Torres entrou mal contra o, o Havaí e, e hoje é o primeiro lance do Torres que eu lembro, o primeiro lance dele foi uma falta quase na linha da, da nossa área, né?
1: Perigoso demais, então, meu Deus do céu.
0: Então é complexo, é complexo, não, não sei, não tô nem um pouco segura com a, as opções que a gente tem no banco, o nosso ataque, que tem sido o nosso grande calo, né? Tem sido o grande ponto de, de, de problema para o Fortaleza nessa Série A. É, a gente não tem conseguido fazer gol, é um dos piores ataques da competição. Vou até olhar aqui se, se ainda é o pior ataque da competição. Deixa eu dar só uma olhada.
1: O, o Cuiabá ainda, o Cuiabá. O
0: Cuiabá. O Cui... Mas assim, é o Cuiabá porque a gente fez um gol, né? É. Éramos nós. Éramos nós. Mas o Cuiabá... Tá... Não, ó, o Goiás tá pior. Isso aqui tá certo. É, não, isso aqui é derrota,
1: pô. É, então, tá aí, ó, GP, ó, ó. Cadê? É, 9 10.
0: É mesmo, o Cuiabá, pobre do Cuiabá, bicho. É. Fortaleza é o segundo pior ataque, então... Vou,
1: se o Saulo tivesse aqui, o Saulo ia falar assim... Que pobre do Cuiabá? Eu quero que Cuiabá se lasque, Thaís. É a cara dele. Ó, o
0: Elano Mota mandou aqui poucas ideias também. Luiz Felipe Martins, destaque, foi o Boeque é a opinião aí do Luiz... Obrigado pelo superchat. O Pedro Farias hoje vou dormir tranquilo, graças a Deus, graças a Deus, Pedro. Graças a Deus. Lucas Lima. Lucas Lima hoje Opa. deu assistência, viu, deu. LL?
1: Que jogada, tá? Que jogada do Lucas Lima na hora do gol. O,
0: o, o Romero dá uma falhada ali, né? Dá um. Faz uma escolha equivocada. E o Lucas consegue recuperar o lance. Consegue recuperar a jogada. Muito mérito dele. Com a finalização ali, uma cabeçada do Pikachu. O Lucas colocou aqui, ó, Boeck só não tirou o 10 porque não agarra, só espalma. É. Teve uma, um soco que ele deu que não tinha ninguém, não tinha ninguém. Aquilo ali
1: foi preocupante. Não tinha ninguém perto
0: dele, era só ele segurar a bola, numa, tranquilo, numa boa, mas ele foi de soco. A Luana Paula bota aqui, ó, hoje eu vi um time com garra, ainda tem muita deficiência? Sim, mas quem tem a maior camisa mostrou hoje. Quem viu a entrevista do Boeck viu que o que estava ocorrendo no interno estava realmente afetando o time. Eu não assisti a entrevista do Boec, mas agora estou super curiosa, Luana, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar em casa, é ver essa, essa coletiva. Cara, olha, vamos lá, eu vou só terminar isso aqui para poder, poder comentar. O Daniel, esposo... <risos> O Daniel, ah, ele é nosso padrinho também, ele tá no grupo Ah, é? E o nome dele não era assim Era Daniel com o nome, com o sobrenome Que eu não lembro se era Soares, Daniel Soares Diga aí, Daniel, se era Soares oh,
1: Teve outro super ah, Agora assim.
0: ele mudou, ele botou Daniel, esposo da Sarisa, botou aqui ó. Falta saber segurar o jogo, haja Plano de saúde, aja, ave maria Haja
1: mesmo, viu, querido? Teve, teve um aí do, do Valdeni, acho que só Ô, teve... oh, rapaz, nosso querido Roger Cid também mandou um Vamos colocar. Vamos, vamos a gente dá vazão manda. logo super chat Sai, isso pra gente antes de a gente falar, terminar de falar do jogo? Ou...
0: É, sim, mas eu não queria dar vazão aos superchats, porque eu não quero que a galera pare de mandar. Oi. Manda teu superchat, tá? A gente vai lendo tudo aqui. Tem mais de duas mil pessoas conosco, então vai ser meio complicado é. É, ficar lendo muitas mensagens. A gente acaba escolhendo de Superchats, é o mais fácil de a gente conseguir destacar, assimilar aqui. Uhum. A nossa produção caiu, então está tudo tá tudo complexo hoje, está tudo é. complexo. Hoje. Eu, vou, eu vou
1: aproveitar, Thaís, enquanto, enquanto tu vai selecionando, eu, eu queria já formular uma pergunta, sabe Por assim, porque uma pergunta e convidar a galera também para o debate, porque realmente a gente tem que falar sobre essa questão da desorganização do Fortaleza, né? A gente tem que realmente falar porque é o que meio que assusta. A gente lembra que tem um Clássico Rei já agora Perdão. já agora no meio da semana, na quarta-feira. Então é complicado para o Fortaleza já tentar conjecturar um jogo mais organizado, um jogo que, exi... que possa exigir mais inteligência tática do time, já que e a gente vendo algumas falhas bizarras acontecer hoje. É claro, o Fortaleza estava muito desfalcado, assim desfalcado tanto por lesões mas também por questões de relacionamento. A gente já citou inclusive no pré-jogo a situação tanto do Kaiser como do Crispim. Mas me, tais me preocupou um pouco, sabe? Me preocupou um pouco, assim, a gente analisando mais friamente, quando a opção que o Fortaleza tem para colocar no segundo tempo é o Torres. E a gente sabe que os jogadores do Fortaleza tem que voltar para ajudar, tem essa, essa questão, essa disciplina tática. E ele me parece um pouco atabalhoado, sabe? Ele me parece um pouco atrapalhado. E não é de hoje. No jogo passado também, ele meio que se ali na frente da bola. Ele, ele foi tentar fazer uma dividida com o jogador do Havaí. Só foi no corpo do jogador do Havaí. Depois, hoje, ele foi fez uma falta ali na entrada da área, não me parece ainda conectado, não me parece ainda entrosado. E isso me preocupa um pouco, porque, como a gente falou, faltam opções. A carece de opções no momento. Se a gente quiser contratar alguém para anunciar, é só no dia 18 do mês que vem. Então, a gente sabe o okay, quê? Ou seja, hoje é dia 19, daqui a um mês. A Fortaleza tem menos de um mês, mas ainda falta muito tempo. A gente não pode também ficar à mercê desse tipo de escolha. E eu queria aproveitar e perguntar para você, Thaís. Como você acha que a gente... É, como é que você avalia, como é que você observa essa questão da desorganização do Fortaleza, ao mesmo tempo também que a gente tem que falar das opções que nos restam no Banco de Reserva para os próximos jogos até dia 18 de julho
0: Pois bem é, para te responder eu vou falar um pouco da minha percepção do jogo, certo? A gente entrou com o que de melhor estava à disposição isso é um fato e o Fortaleza começou ali a partida com bastante domínio. Eu achei que empurrando as linhas do América para trás, o América realmente estava ali tentando buscar uma bola para saída em velocidade, tanto que o, o centroavante que eles estavam jogando era um centroavante mais móvel. O Wellington Paulista, que é um cara mais pesadão, acabou entrando no intervalo, né? Graças a Deus não não configurou aí uma lei do ex pela glória do meu Senhor Jesus Cristo. Mas é, o Fataleza estava ali sob controle, estava né? com a partida administrando, botou alguma pressão, acho que o ideal ali seria de fato abrir o placar nos primeiros 20 minutos para que pudesse dar tranquilidade para a galera construir um, um, eventualmente, um placar mais largo, né? mais amplo, de vantagem, mas não foi isso que aconteceu. A gente começou dominando, mas ali pelos 25, 30 do primeiro tempo, eu senti que a gente deu uma primeira baixada e o América, ao mesmo tempo, aproveitou a oportunidade. Quando você, quando você permite que o espaço fique vácuo, isso. né? você dá, um, você torna o ambiente um, um canto vago, a galera chega para preencher. Né? Então, quando o Fortaleza soltou um pouco, baixou um pouco a guarda, o América chegou e, e cresceu no primeiro tempo, teve, teve os seus momentos, o BOEC foi, um, foi, sim, um dos grandes destaques. Eu preciso aqui, inclusive, fazer, é, pontuar minha, minha opinião aqui sobre o BOEC, porque é muito complexo, a gente está aqui todos os dias dando as nossas opiniões, e você, da, da sua casa, de onde você esteja acompanhando a gente, você concorda ou discorda, ou concorda em partes, ou discorda em partes? E isso é natural. É, ninguém aqui tem, tem... É dono da razão. Ninguém aqui tem a razão. Isso aqui é uma questão de opinião, de análise, de percepção de futebol. E antes do jogo, eu falei que eu achava que o Fernando Miguel merece uma oportunidade. Sigo achando, tá? Sigo achando. Acho que a tolerância com ele foi bem menor do que foi... Do que é com o Boek, do que foi com o Max Waller. Mas o Boeck fez, sim, uma grande partida. No início do, do, do pós-jogo... Eu até falei assim, galera, jeito que a galera está aqui, está parecendo que o Boeck fez uma partida estilo Neuer. E, e não foi em relação a um demérito ao Boeck, foi porque a galera chega assim, com ânsia, sabe? De tipo, quero ver falar do Boeck, cadê, vai criticar o Boeck agora, não sei o que não sei o quê. Como se, como se fizesse algum sentido errar ou acertar em cima de qualquer, de qualquer percepção de, de atleta do Fortaleza Esporte Clube. Então, a minha opinião é, o Boeck, é para mim, ainda tem muitos problemas. Para mim, ainda, se eu pudesse escolher hoje, definitivamente, é, eu colocaria qualquer contratação que chegasse como uma prioridade para a titularidade do gol. Mas, sem sombra de dúvidas, ele é um cara grande dentro do vestiário, grande na nossa história, e fez uma partida grande também, conseguiu nos salvar, teve três defesas difíceis, o Fortaleza, para se te ter ideia, o goleiro o adversário não teve defesa difícil nenhuma, e, e os vencedores fomos nós, mas é, eu acho que a gente não pode, pelo menos não quando a gente quando a gente está tentando fazer uma, uma análise mais sobra, mais equilibrada, tratar tudo como 880. Eu vi um, uma pessoa falou assim, nossa, o Boeck é 880, hoje ele foi 80. Pois é, eu não posso ter essa percepção, entendeu? É, para mim, hoje ele fez uma baita partida, mas isso não invalida outros momentos. Por exemplo, isso não invalida para mim o que ele fez no, contra o Havaí. Vamos com calma, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Beleza? Vou ler aqui algumas mensagens... Agradecer a galera que está aqui e reforçar o pedido para você deixar o seu like, tá? A gente ainda não bateu os mil likes, estamos a menos de 50. Então, aqui no Glória e Tradição, que eu falo, no, no BL, eu quero ver bater, bater 1.500 likes, beleza? Vamos lá, ajudem a gente nessa missão. Bora. Antes de qualquer coisa, Felipe, eu tô tentando aqui, bicho, é porque tá foda falar e... Comandar. Vamos lá, deixa eu... E marcar. Eu... Não, mas só, só para terminar a minha análise. Ah. Daí, o, o América, ele cresceu, né? Graças a Deus, a gente foi ali para o intervalo já vencendo. A gente conseguiu um gol ali no finalzinho do primeiro tempo. Voltamos a retomar, assim, uma superioridade técnica em cima do América. E fomos para o intervalo vencendo. Isso, para mim, foi muito importante, foi crucial. É, voltamos ao intervalo sem substituições, sem substituições, e eu achei que no segundo tempo como seria, como seria de se esperar né diante de um time que vem numa sequência pesada, que não tinha peças de reposição com tanta qualidade para manter o ritmo e a dinâmica da partida. Eu comecei a ver a perna pesar, o capixaba errar um passo que teoricamente não erraria, o mesmo com o Lucas Lima, o próprio Moisés, sem conseguir se encontrar direito. E aí é bem sinal de, de desgaste mesmo, de cansaço, né? As substituições que foram feitas era aquilo que se esperava, era aquilo que vem entrando. Me, nada me surpreendeu de quem entrou, ninguém me surpreendeu. É. É... Até porque
1: se não fossem eles, né, Thaís, seriam os jogadores que a gente comentou, os que não vem atuando, Abraão, Samuel, David da Hora, né?
0: Exatamente, das opções para o ataque, for, pelo menos do elenco profissional, foram usadas todas, né? tanto o De Pietro quanto Torres é, só tinha eles dois e ficou
1: faltando só o DVDzinho só e, ele mesmo, não né?
0: exato tipo é. eu tô falando dela em profissional ah sim, do né? profissional
1: que já vinha atuando
0: isso LL. exatamente então é... então a gente teve um segundo tempo mais abaixo na natural e é justamente por isso que eu não consigo eu não consigo me emocionar o ponto de dizer tudo mudou a partir de hoje para mim não para mim na verdade a única coisa que mudou foi porque a gente conseguiu uma vitória em casa. Isso é muito importante para a cabeça da torcida, para a cabeça do atleta. Eu tenho certeza, certeza que essa vitória ela repercute mais do que ela pode parecer que foi dentro do vestiário, por tudo. Cara, se para a gente é simbólico, para esses caras, depois da semana que eles tiveram, depois da pressão em cima deles no aeroporto, uma tensão absurda, uma galera passando do ponto agredindo o jogador, depois mais tensão com um afastamento de dois atletas, depois mais um encontro com a torcida, eles precisaram prestar contas mais uma vez, precisaram ouvir o torcedor, depois de tudo isso, eles entraram em campo fechados, unidos com essa comissão técnica para o mesmo propósito, né? que é o nosso propósito, manter o Fortaleza na Série A. Então, assim, vencer, sair da 20 posição, vencer em casa, na frente do torcedor, para mim, a extravasada do Pikachu foi, foi muito sintomática assim, do que representava vencer hoje, acima de tudo. Né? Então, isso entra dentro do vestiário, isso faz com que a galera feche mais, tipo, estamos aqui e vamos conseguir reagir. É... Isso tudo existe e impacta o anímico do atleta, que é um elemento preponderante para o desempenho dele. Não, futebol não é só técnica, futebol não é só tática. Eu já disse isso aqui algumas vezes. E o fator anímico hoje pode ter ganhado assim, um baita de um reforço, um baita de um incentivo depois da vitória de hoje. Então, para além dos três pontos, era muito importante que o Fortaleza tivesse tranquilidade para trabalhar ao longo dessa semana num momento tão assim... Eu tenho certeza que toda... Eu não, não vi ainda a Beth, quanto que está as odds, mas o favoritismo está para o lado do Ceará. É, e faz mais
1: sentido mesmo dar para o lado do Ceará, né?
0: Entendeu? O favoritismo está para o lado do Ceará. O Ceará está, acho que em décimo.
1: É, tá em décimo, décimo colocado.
0: Tá em décimo colocado, é, vem com uma boa campanha como visitante, o Fortaleza em meio a um caos interno, afundado na zona de rebaixamento, etc. Beleza, saímos da lanterna, isso é um ponto muito importante, e é aí que entra a importância da vitória hoje. A importância da vitória hoje a gente entrar numa semana importantíssima, como é a do jogo de ida da Copa do Brasil contra o nosso maior rival, com uma cabeça melhor, com uma confiança, autoconfiança para esses atletas, confiança para a torcida e, e, sem sombra de dúvida está sendo, assim, uma baita felicidade junto a um baita alívio ter presenciado isso aqui, aqui da Arena. Eu queria só te passar, Felipe, se tu quiser dizer alguma coisa e aí a gente leu os superchats.
1: Pronto. Não, solta aí, só ressaltar isso mesmo, né? E essa questão que a gente estava falando dessa preocupação com... Com os próximos jogos, né? A sequência que a gente tem agora, isso já agora puxando para esse panorama final, a sequência que a gente tem agora, como a gente citou, é puxada. É muito puxada. E se o Fortaleza não, não conseguisse um resultado positivo no jogo de hoje, eu acho que aí sim seria a semana da pressão a pressão máxima, né? Que ia definir mesmo quem ia ficar e quem ia sair, e de uma forma assim que poderia avançar até num nível institucional. Então eu acho que a vitória de hoje ela consegue liberar um pouco mais dessa, dessa tranquilidade e a pro, o próximo jogo que é o Clássico Rei, como a gente falou realmente, o, o favoritismo é do Ceará e faz sentido até pela fase que vive no Campeonato Brasileiro apesar da vitória, eu, eu vi alguma, alguma, uma, um pessoal aí falando sobre o Ceará que o, a fase não agrada, que o futebol não agrada, principalmente depois do jogo contra o América Mineiro e assim, faz sentido, faz sentido Pode não estar tão pior porque a gente fala, né? Sempre um, 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 é inegável, o nosso rival é um termômetro. Tanto para o Ceará para com o Fortaleza e o Fortaleza para com o Ceará. Então é inegável que a gente sabe, sabe sim o é um momento que se passa o nosso rival, mas a gente tem ciência que o Fortaleza, ele atualmente, mesmo olhando para o Ceará em décimo colocado na tabela, não vai também significar o fim do mundo. Não vai significar que tudo se acabou. A gente tem que focar na nossa saída do Z4. Mas, falando de clássico mesmo, clássico jogado dentro de campo, concordo. Favoritismo é do Ceará, até pela fase que vive. Agora, não significa também que o Ceará vai chegar no clássico rei, dominando para ganhar, para tomar conta do jogo. Não significa. Mas, repito, sempre tem um mas, um mas e um mas. Mas, se o Fortaleza repetir mais atuações como a de hoje... Fica preocupante o cenário, porque a gente tem que lembrar, a Copa do Brasil, para muita gente, deixou de ser prioridade. Para muitos torcedores, deixou de ser prioridade. E não pode a... deixar de ser. E não pode deixar de ser, principalmente quando a gente tem um clássico rei nessa fase. Você pode, assim, ou minha opinião, tá como torcedor, você pode querer largar a Copa do Brasil se quiser. Você tem seu, esse direito. Eu até concordaria contigo, mas... Eu esperaria a próxima fase, porque clássico, amigo, clássico rei não se joga, né? A gente até fala, brincando, clássico não se joga, clássico rei se ganha. Então Fortaleza tem que pensar em passar de fase. No ano passado, a gente enfrentou esse mesmo Ceará, nessa competição mata-mata, e eliminou. A gente soube ser mais estrategista, soube trabalhar melhor nessa situação. Agora, cabe ver se a gente vai conseguir repetir o mesmo feito. Situações diferentes, Fortaleza do ano passado era outro, estava mais embalado. Mas isso não significa que a gente também é, já vai entrar com a cabeça baixa aceitando uma possível derrota contra o rival. Não, pelo contrário. Quarta-feira, a postura que a gente quer é que seja semelhante do que a gente viu hoje. Aquela postura de entrega, de vontade, de muita dedicação. Agora, volta para o assunto que a gente falou, organização. Isso vai ter que existir na quarta-feira. Algo que faltou hoje, algo que pode fazer falta na temporada, até porque a gente sabe não é só com raça que o Fortaleza vai acabar saindo dessa, dessa situação. Tem que ter empenho, tem que ter trabalho, tem que ter foco, tem que ter uma, um melhor desempenho para a gente poder ter a confiança de que o Fortaleza possa sair dessa situação. Então, quarta-feira, que a gente veja um jogo diferente, que a gente veja um cenário diferente para o Fortaleza poder dar não só um passo rumo à classificação, mas também dar uma folga para a mente do torcedor que já está calejada já tem um tempo.
0: É isso. Vamos aqui para as mensagens, né? O Lucas Lima... Ai, não. Esse aqui eu já li. O da... Ai, pera o do Roger, o Do, Roger Roger, o do Roger. Roger. Roger Cid Miranda. Deixa eu ler aqui. O Verei mandou 20 reais por vitória no Brasileiro. Estava em atraso da vitória do Flamengo. Por isso, estou pagando juros. Mandou Opa. 10 contos de juros. Ora. Juros caro da peste, né?
1: Acaba é o o é bom para o Roseiro.
0: Que Jesus abençoe nosso time. Seguremos na mão de Deus e vamos. O Roger estava meio...
1: Baqueado, Nem né?
0: Baqueado, baqueado. Tava baqueado.
1: Uh, um abraço, Roger. O
0: Valdemir Catanho botou aqui, ó. Acho que a gente não cai. Hoje tivemos sorte. Uma ajudinha do juiz e um boeque iluminado. Infelizmente, parece que vamos ter que rezar até o final. Cara, e sorte é imprescindível se a gente quiser permanecer, tá? Também. Futebol também é sorte.
1: Também. Futebol
0: também é sorte. Sim. Fábio Andrade, ó. Pênalti não marcado. Compensação. Eu acho que ele tá falando aí de todas as vezes que a gente... É,
1: que fala, que a gente... penou, né? Penou também com a arbitragem, a gente tem que lembrar. É isso. O
0: Marcelo Rabelo, pagamento de promessa. Bora, Leão! Mandou aqui o superchat, o Pit. Valeu, viu, Pit? Cara, pitch. muita gente pagando suas promessas, viu?
1: Pit, é assim. Como é? Lembrando, é o pitch, é assim. Ah,
0: tá, tá. <risos> Cara, <risos> faltou, faltou, E assim, ganhar. falando de promessa, todo mundo pagando promessa aqui, eu vou reforçar, frente a uma audiência de mais de duas mil pessoas, a minha promessa, né? Opa. Eu fiz no Twitter, eu fiz no é. Twitter, mas vou reforçar aqui, vocês todos serão testemunhas disso. Vou aproveitar que foi num dia que o Fortaleza venceu, porque aí significa que eu estou três pontos mais perto de ter que pagar a minha promessa.
1: Ih, rapaz, o que que é?
0: Se o Fortaleza permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, eu vou passar um ano sem refrigerante.
1: Aí é tentador.
0: E seis meses sem cerveja.
1: Aí você tá brincando com a sorte, né, Thais Lem?
0: É isso que eu vou fazer, cada um com seus <risos> sacrifícios. E olha, parar de tomar refrigerante pra mim é um puta de um sacrifício. Eu tô,
1: su tô surpreso com o da cerveja, a minha viu? Minha
0: água tá aí do lado.
1: Opa, tá aqui. Eu tô surpreso com o da cerveja, viu? Estou surpreso com a promessa da cerveja. Eu não pensei que você chegaria a esse ponto.
0: É, o desespero faz coisas <risos> inimagináveis com o ser humano. Vamos seguir aqui, ó. O Valdemir Catanho botou, acho que a gente não cai. Ai, não, isso aqui ele, eu já li, né? O Fábio Andrade, pena. Ai, cadê meu salve, Thaís? Leonardo Moro, já te encontrei, né, Caba? Já te encontrei, eu sei, eu só não tô lembrando, acho, não sei se a gente bateu foto. Um grande salve aí para ti, um grande abraço. Acho que a gente se encontrou na esplanada aqui do, da Arena Castelão faz Opa. um tempinho, né? Mas minha memória é boa. O Felipe brilhante, o Ederson estava hoje no Castelão. Será que ele volta para o Leão? Volta. Nada, Após, ele vai
1: para um time de três cores vermelho, azul e branco o mas, Ederson, não, é, mas bicho, não é o Fortaleza tem
0: futebol para estar nas melhores ligas, nos melhores clubes da, da Europa e eu torço muito para que ele consiga, é um cara muito do bem eu acho que ele veio vou ser sincera para vocês, achismo não tenho informação tá? talvez ele tenha vindo a festa de aniversário do Crispim antes de toda essa confusão acontecer a festa de aniversário do Crispim seria hoje, depois do jogo então, eu acho que eles vieram para o aniversário do Crispim, eles são muito amigos e tal, mas também tem laços aqui, eles têm amigos aqui em Fortaleza, eles têm, enfim, vários laços por aqui, então eu imagino que eles vão, é, vez ou outra, o Ederson está de férias, vez ou outra vão estar tá por aqui, nos acompanhando, vindo no estádio, e são muito pé-quente, são muito pé-quente, o casal pé-quente, o Ederson e a Micaela.
1: Acho que agora, agora, se, se der certa ida dele pro PSG, agora o PSG engrena, viu? Porque o cara, como tu fala, é pé quente.
0: O Jeremias Magalhães. O apoio da torcida será primordial nesses próximos jogos e apoiar principalmente quem está comprometido em tirar o clube dessa situação. Boa. Esse é o espírito, Jeremias. Fechar com quem está fechado com a gente. A gente tem que estar tá com quem está por nós a gente tem que estar tá com quem está por nós e ponto final, não tem, não tem muita ideia Fernando Figueiredo ó. por isso a petica não estava dando certo o Saulo pede Gutinho e Voivô é ovacionado o Saulo pede aposentadoria do Boec e ele salva o time hoje é
1: o seguinte, eu sou o time o Saulo tem que ser banido da peitica por um tempo determinado e a Thaís tem que entrar no lugar
0: não não diga isso não, o <risos> Saulo ele é o pai da peitica, não diga
1: isso não que ele fica ah, magoado foi, foi, foi Saulo vamos melhorar a esse histórico aí, viu Salim tá A Luana
0: pediu aqui pra vocês ajudarem a gente no like, tá?
1: Opa, passamos de mil, passamos de mil, tá?
0: Mas dá pra ir mais dá pra ir mais Vamos bater Deixa a meta de
1: like.
0: 1.300? Será que dá?
1: Eu, eu, eu sei que vai dar certo
0: E o Saulo ainda lembrou aqui de um negócio interessante, viu? Falta 78 é porque eu não tô achando aqui Faltam, 70, 74, faltam 74 inscritos para a gente bater os 28 mil aqui no Glória e Tradição. Então, você que está pelo BL, mais de mil pessoas aí pelo BL, se inscreve no GT também, beleza? Se inscreve no GT. E quem está... Nossa senhora, o homem vai morrer. Quem está pelo GT também se inscreve no BL, beleza? O Daniel, esposo da Sarisa, só como o Daniel Soares. Eu era só mais um. Queria só testar o Fernando Miguel. É pedir muito? Pois é, eu também queria um teste com o Fernando todo Miguel. Mundo, todo mundo Mas gosta, hoje Daniel. não é um dia tão bom da gente falar isso, né? Mas como <risos> nós não somos engenheiros de obra pronta, seria muito fácil eu, eu bancar o Boeck depois de uma baita atuação dele. Eu sigo achando que o Fernando Miguel merece uma nova oportunidade, a despeito da enorme partida que fez o Boeck. É isso aí. O Valdemir Catanho cobra em contratações para agora. Quem chegar vai ter um mês para se adaptar. E prioridade total para o brasileiro. Vamos esquecer a Liberta e a Copa do Brasil. Valdemir, acho que ficou muito claro que a Copa do Brasil, que no caso a Libertadores, ela não atrapalhou em nada o Fortaleza, né? Porque a gente não joga Libertadores há muito tempo e o Fortaleza não conseguia, passou esse tempo inteiro só jogando Série A e não fez nada, né? não fez absolutamente nada. Então, acho que ficou muito claro que talvez o que tem que ser gerido, o que tem que ser consertado aí é o próprio grupo de atletas, é, são as ideias, as mexidas e, e todos esses detalhes que interferem num resultado de futebol. Não coloco culpa em Libertadores e Copa do Brasil, não, tá? E nem abro mão. De nenhuma das duas. Copa do Brasil, meu chapa a gente vai encarar o nosso rival, tá? Isso é, isso é coisa. A gente eliminou os caras ano passado.
1: E a gente sabe como pode mudar o humor, né? A gente sabe como pode mudar o humor.
0: Exatamente. O Antônio Ferreira botou, ó, Bando Bando iludidos. Se nas oitavas da Liberta ou Copa do Brasil der pênaltis, não precisa nem cobrar. Pode deixar os adversários passarem. Bebe água, tu não tem, não? É... Cadê, nem, nem. não precisa nem cobrar pode deixar os adversários passarem Boeck não pega um opinião aí do Antônio o Richard, Richardson Nixon Boeck merece uma meia culpa de Saulo e Thaís público não, não acho que ele merece tipo, não
1: espera aí rapaz, eu não tenho aí. que
0: fazer meia culpa eu não sei o que é que eu fiz para ter <risos> para ter que fazer meia culpa não pode criticar jogador eu acho que é isso Aí não, ele faz uma não. partida ruim, aí eu vou ter que voltar atrás na minha não culpa. Dá.
1: Não dá, o clube é muito grande, tá não dá.
0: A Sandra Silva, se ganhamos hoje foi graças ao São Boec. Galera realmente muito feliz com a atuação do nosso goleiro. É. Lucas Lima, ó, em relação ao Boeque, o narrador falou a mesma coisa. Fez as defesas necessárias, se agigantou, porém o Fortaleza carece de um goleiro. E isso é inegável. Sem dúvida. O Daniel colocou aqui, Thaís e FT, entendam o contexto, estávamos na lanterna e o Boeck hoje garantiu os três pontos, pelo menos duas ou três defesas
1: difíceis. Ele foi, 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 foi parte essencial na vitória de hoje mesmo, ele foi, fez, fez parte da história do jogo, do roteiro do jogo, se a gente pegar, o Boeck faz parte dessa história, parte substancial, é claro, é porque a gente pensa a longo prazo, né? a gente se preocupa já nos próximos jogos. Também a gente já falava isso na época, que era o Max que preocupava o fato da gente não ter essa, essa competição, da gente não ter que eles eram um fixo, de sempre, ter, sempre ser questionado. E essa questão do Boé que eu entendo. No jogo de hoje, como, como o Daniel falou, hoje ele foi essencial, mas a preocupação para a temporada a longo prazo ela continua, tá?
0: Perfeito, deixa eu só voltar aqui para ver se teve ainda... É, algum superchat que eu deixei passar, acho que não, acho que não, espero que não, o, o Tiago Procópio Aguiar botou aqui, acho que vocês não perceberam o tamanho das defesas, sou crítico dele, mas jogou demais, Tiago, tem esse problema para quem assiste do estádio, né, tem esse problema, a gente não tem acesso ao replay, não tem acesso ao ângulo mais, mais próximo, né, do lance, então pode ser isso Quando a gente, sempre quando eu chego em casa eu dou uma olhada nos melhores momentos e, e vou dar uma olhadinha também nesses detalhes das defesas do Boeck o João Lima, boa noite amigos péssima noite para vocês, haters e perseguidores de Marcelo Boeck é isso aí é a opinião com, não, do João não
1: mexo com o meu Boeckzinho não
0: tem, tem fã clube o Nandinho Gadelha, no clássico não importa a posição. Clássico é clássico. Sem favoritos. Algumas pessoas falaram a mesma coisa aí que o Nandinho, depois que eu falei, que se houvesse favoritismo, seria do Ceará. Eu concordo. Clássico, qualquer um pode ganhar. Já ganhamos campeonato em cima do Ceará em uma divisão inferior a ele. Isso. E mas... o inverso
1: também já aconteceu. E o tá? inverso
0: também já aconteceu, exatamente. Mas, o que eu falei, se houver, se, eu, se há um favorito, se existir um favorito, o favoritinho está do lado de lá, não do nosso lado. E que bom, tá? Num...
1: Não é demérito, não. Não, não é, é, demérito é demérito
0: nenhum, não é demérito nenhum. Vamos jogar pra caramba pra buscar essa classificação. O Francisco Menezes botou, Voivoda muda muito mal. Eu concordo, mas pra hoje eu acho que é uma coisa que não se aplica.
1: Hoje quem ele colocasse ia ser questionado. Não adiantava muito.
0: E não tinha muito o, o que colocar de diferente. né Ó, se, eu, se eu olhar aqui, na escalação do Fortaleza, no banco, quem que não entrou? Fernando Miguel não entrou, Max não, não entrou, o Vargas não entrou, Samuel, Abraão, David e Vitor Ricardo. Apenas pessoas, apenas pessoas que não vêm em consequência, também não são... Não são benquistas, necessariamente. Eu falo, inclusive, do Vitor Ricardo e do Vargas, principalmente, não são tão benquistas é. assim pela torcida. É.
1: O único que tinha essa sequência que poderia entrar, que não acabou não entrando, foi justamente o Matheus Vargas, né? E é por isso que faz sentido. Tá bom. Opa! Tá bom, tá bom. A gente tá encerrando.
0: É. É... Então, assim, eu acho que só hoje não se aplica, entendeu? Porque ele não tinha muita opção. Não tinha escolha. O nosso DM tá abarrotado, né? Então, não dava para fazer algo diferente do que ele fez. O Gleucinho, ó, Gleucimar Araújo. Tô voltando para casa sem a cueca. O que eu digo pra minha esposa? Meu amigo, eu, eu só tô... não quero saber como é que você perdeu essa cueca.
1: Ele mandou outra mensagem dizendo que a tinha chegado em casa? Ah, não, era o, o Alisson. Deixa Foi?
0: Foi? É, então é isso o Alisson chega fludando como sempre né já estou em casa, três defesas milagrosas, valeu Alisson valeu Alisson valeu. galera tá com pena de ti Felipe, é, eu acho que a gente vai ter que ir. a gente é, vai ter é, que ir é, indo. A,
1: já bate... a, 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 a produção aqui da, da Arena já bateu aqui na nossa porta a Luana aqui Paulo,
0: a entrevista do Boeck deixou nas entrelinhas como internamente a crise atrapalhava o campo, o Boeck não é o nosso um, fato, porém sentir que ele tem uma leitura boa da crise coisa de líder não é o ideal. É, cara, ele já tinha dado uma entrevista interessante no embarque para Santa Catarina, antes do jogo contra o Havaí. Ele falou com a imprensa ali rapidinho antes de entrar no, no, na sala de embarque. E, e para mim, eu também tinha gostado muito do Tom. Achei muito sobre. Muito sobre. Mas vou assistir essa entrevista. Acho que vai ser bem importante. Felipe, só para arrematar aqui. Bora lá. Encerrar. É, Melhores em
1: campo, diga três Se eu não disser o Boeck, o pessoal não deixa eu sair do estádio vivo não, Thaís Melhores em campo <risos> Em campo, vamos lá, em campo, na linha Thaís, eu acho que a gente não pode deixar de falar Do cara que fez o gol do Fortaleza hoje Do cara que não faltou hoje E acho que ele foi um dos poucos que realmente aliou a vontade com o desempenho tá? Porque ele foi muito, muito bem taticamente também Que foi o Iago Pikachu é claro, a gente sabe que Fortaleza do meio para o final do segundo tempo estava completamente desorganizado. Não, obrigado. Estava completamente desorganizado. Mas o Iago Pikachu, eu acho que sem dúvida nenhuma a gente tem que ressaltar. O Lucas Lima, a gente pode questionar pelo que ele fez em seguida, mas ele foi substituído cedo. Então não dá para a gente ter essa avaliação completa. Mas sem dúvida nenhuma, vou fechar esse top 3. Como a galera, se eu não falar, eu, vou, eu não vou sair vivo daqui. Boeck, Pikachu e Lucas Lima. Acho que poderíamos definir dessa forma.
0: Beleza. Se eu for fazer, acho que eu também, eu também ia neles. É, o Fortaleza deu muitas rebatidas, achei que o Benevenuto acabou fazendo um, um jogo interessante. Mas eu coloco, sem sombra de dúvidas, como os melhores da partida, o Lucas Lima, o Boeck e o Iago Pikachu. Mas aqui, ó, eu tô dando uma olhada rapidinho aqui no índice Footstats, né? Muita gente pontuou bem. O maior pontuador foi o Lucas Lima, com alguns desarmes, ó. Se eu colocar aqui, o Lucas teve quantos desarmes? quatro desarmes e uma assistência. Muito bom. Baita partida do nosso camisa 13. É... o Iago Pikachu foi bem, Brian Sebalhos Benevenuto, Marcelo Boeck Juninho Capixaba, Moisés Só um,
1: só um detalhe, o Bages, a galera pegou um pouquinho no pé dele porque ele fez algumas falhinhas alguns erros de passe tentou um lançamento pra ninguém mas eu acho que isso faz parte do jogo, sabe? Ainda mais pra ele que sempre tá sempre quando entra na zaga é substituindo alguém, né? Ele é o único jogador que eu vejo que ele joga tanto no lugar do Tite, do Benevenuto do Tinga, e a gente sabe que para um jogador que está em formação, é bom porque ele vai evoluindo, mas querendo ou não tem essa questão da, da, da dificuldade para se adaptar a essa posição, né? Hoje a gente não tinha o Landazuri, que em algumas partidas mandou bem ali, mas eu acho que o, a gente tem que não puxar muito a orelha do, do Sebadio, sabe? Eu acho que faz parte desse movimento de adaptação e crescimento dele aqui no Fortaleza.
0: É isso, então nós temos aí os três é, 3, destaques positivos, Marcelo Boec, Lucas Lima e... É, Iago Pikachu e os destaques negativos, Felipe?
1: Tá aí, sem dúvida nenhuma, me dou o coração, mas foi o Felipe eu acho que o Felipe realmente ele não agradou hoje, foi, foi mais uma partida que às vezes, ele, às vezes ele se mostra fora de sintonia, hoje ele realmente também estava assim, então realmente, assim, até o costumo brincar, fico falando do Felipe exaltando ele e tudo mais, mas realmente hoje foi muito aquém, realmente não agradou a partida que o Felipe acabou fazendo hoje aqui na Arena Castelão, até entendo, até entendo, tá? Eu vi uma galera falando do Júnior Capixaba, mas eu não concordo não, tá? Do, do Capixaba eu não concordo não mas assim, eu acho que se é, se é pra gente escolher um nome pra eleger, realmente o Felipe hoje deixou a gente um pouco na mão
0: É isso, eu concordo acho que Felipe e Romero foram os dois destaques negativos do dia de hoje Beleza? O PH Santos lembra aqui, ó, que o Lucas Lima quando substituído não saiu muito feliz, o que é bom. Exatamente.
1: Isso mostra vontade,
0: mostra vontade. Exatamente. O João Paulo Papa, três lances que refletem a mudança de postura hoje, o desabafo do Pikachu na hora do gol, a entrevista do Boeck e o Lucas Lima chamando a torcida no escanteio e no banco chamando a atenção do Ronald pelo erro. Excelente. É isso, é Excelente. exatamente. E aí, cara, eu termino aqui esse, esse pós-jogo agradecendo, claro, a companhia de todos vocês, mas dizendo que, que a gente esteja atento ao que esse clube vai fazer nos próximos dias. Fica aqui o meu apelo, o meu convite à diretoria do Fortaleza Esporte Clube para abrir o treino de terça-feira. Seria ótimo. Abre as portas do PC, é, sem... foi, é, de um jeito ou de outro, quebrada, afastada por essa sequência de problemas que a gente enfrentou. Fica aqui o nosso convite, nosso apelo. Tenho certeza que a torcida vai invadir e vai dar um combustível a mais para esse desafio que a gente tem na quarta feira E fica aqui minha expectativa. E, opa, cai, caiu o
1: áudio, caiu o teu áudio aí.
0: Descarregou, gente. É, sinal de que talvez tenha que terminar mesmo a mesma live. Nem sei onde que eu parei, o que é que vocês ouviram. Deixa eu ver quando que estava. Meu Deus. Tá. É, fica aqui o meu convite para a diretoria, então eu vou reforçar o meu convite para a diretoria para que o, os portões do PC sejam abertos para essa torcida, para que a gente possa recuperar a sinergia que nos levou tão longe que é a sinergia entre a torcida e o grupo de jogadores. Eu tenho certeza que é uma oportunidade de reconexão. Tenho certeza que a galera ia invadir, ia dar um combustível a mais para os nossos atletas irem para cima desse desafio é, que tem pela frente na quarta-feira. Também encerro aqui esse pós-jogo dizendo que vou para casa como muitos tricolores foram felizes e aliviados por esses três pontos importantíssimos que nos tiraram da lanterna, que, que a, peza, a perna pese menos a partir de agora, que o grupo se sinta cada vez mais junto, cada vez mais fechado e cada vez mais capaz, acima de tudo, de tirar o Fortaleza da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É isso que eu espero. A atuação ficou muito longe de ter sido de brilhar os olhos, né, de chamar atenção tecnicamente, é, mas eu vi comprometimento e a essa altura comprometimento é algo que sem ele a gente não vai sair daqui é imprescindível para que a gente consiga reagir, é o que a gente de fato precisa, precisa de jogador bom? precisa, e aí fica o alerta para a movimentação do Fortaleza na janela de transferências mas acima de tudo precisa de jogador comprometido é isso que a gente é isso que a gente. É isso que a gente precisa, beleza? É isso então. Obrigada, moçada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Quem tá pelo BL, se inscreve no GT. Quem tá no GT, se inscreve no BL. E não sai sem deixar teu like. Fortalece muito o nosso trabalho. Prestigia a gente que tá até agora aqui, ó. Tudo apagado atrás da gente, tudo apagado, mas a gente tá trabalhando, beleza? Um grande beijo, saudações tricolores e que dias melhores. Venham aí pela frente. Valeu!